0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Kein Gas mehr aus Russland, damit müssen wir rechnen im Winter. Sind wir dafür schon gewappnet? Also geht das alles, was wir machen, in die richtige Richtung? Das ist gleich Thema bei uns. Außerdem geht es ums Geld und das vermeintliche Glück. Viele Milliarden setzt die Glücksspielindustrie bei uns um. Wie gut aber schützt der Staat die Menschen, die süchtig danach sind? Diese Themen und
2: noch viel mehr jetzt. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Nicht erst seit diesen Lecks in, den, in der Pipeline ist klar, mit mehr Gas in den nächsten Monaten aus Russland ist nicht zu rechnen. Und auch wenn der Bundeskanzler höchstpersönlich versucht, neue Lieferanten zu finden, wenn die Politik Maßnahmen, etliche Maßnahmen schon beschlossen hat, Energiesparverordnungen, Ersatzkraftwerke, Bereitstellungsgesetz, Aufklärungskampagnen, nicht zu vergessen, das Ganze sozial abzufedern. Die Frage ist, reicht das alles? Also sind wir damit schon gewappnet für den Winter? Wirem Stumpfe hat sich mal genauer angeschaut, womit wir eigentlich wie viel sparen.
2: Es ist kalt draußen geworden, viele Heizungen laufen wieder. In Büros und öffentlichen Gebäuden sollte es dieses Jahr aber kühler sein als in den vergangenen. Seit 1. September gilt Höchsttemperatur 19 Grad und keine Heizung für Flure und Treppenhäuser. Eine klare Vorgabe, keine Empfehlung. Was bringt's? Die Absenkung der Temperatur bringt sehr viel, die Nichtbeheizung von Räumen, in denen man sich nicht aufhält, so wie Treppenhause und Flure. Sagt Corinna Fischer vom Öko-Institut. Aber wirklich ausgerechnet nach Quadratmetern und Gebäudefläche, das hat niemand, die Daten fehlen. Anhand des Gasverbrauchs aber kann man eine Abschätzung wagen. Bei der Raumwärme, da landet man dann ungefähr so bei einem halben Prozent. Das heißt 0,5 Prozent Gaseinsparung für Gesamtdeutschland. Klingt wenig und die Zahlen bleiben klein, wenn man die weiteren Maßnahmen dazu zählt, die laut erster Energiesparverordnung seit 1. September gelten. Beim Warmwasser soll gespart werden in Büros, Läden, öffentlichen Gebäuden. Zum Händewaschen reicht der Kaltes. Außerdem dürfen Ladentüren nicht mehr offen stehen. Denkmäler sollen nachts nicht mehr angestrahlt werden. Und für Leuchtwerbung heißt es nach 22 Uhr Licht aus. Viele kleine Maßnahmen. Corinna Fischer hat sich Zahlen zu den einzelnen Maßnahmen angeschaut. Wirklich wasserdichte Rechnungen gibt es zu kaum einer, Dazu müsste man viel mehr Zahlen haben, als die offiziellen Statistiken hergeben. Aber wenn man alles zusammennimmt, dann folgt sie in Sachen Einsparpotenzial dem Bundeswirtschaftsministerium. Also die Bundesregierung schätzt, dass man damit etwa 2% Einsparungen erzielen kann. Ich habe das überprüft. Ich glaube, das kommt so ungefähr hin. Denn zu den kurzfristigen Maßnahmen kommen auch noch mittelfristige. Die treten ab 1. Oktober in Kraft. Da müssen Besitzer von Miethäusern zum Beispiel die Heizungsanlagen technisch optimieren. Und Unternehmen haben die Pflicht, sich von einem Energieberater Sparempfehlungen zu holen. Aber wir sollen ja 20 Prozent sparen beim Gas. Da kommt man mit den zwei Prozentpunkten, die die Energiesparverordnungen bringen, nicht weit. Ein größerer Beitrag soll aus der Stromproduktion kommen. Mehr Kohlekraftwerke ans Netz, im Zweifel auch noch mal ein paar Monate Atomstrom. Drei bis fünf Prozentpunkte vom Sparziel will die Bundesregierung damit holen, so das Bundeswirtschaftsministerium. Und dann bleiben da noch die Bereiche private Haushalte und Industrie. Von denen erwartet das Ministerium den größten Beitrag. Fünf bis zehn Prozentpunkte, wobei eine Sprecherin des Ministeriums nachschiebt, Eher zehn. Die Industrie ist da aktuell gut dabei, sagt Andreas Löschel, Professor für Umweltökonomik an der Ruhr-Uni Bochum.
3: Bei den Unternehmen, da passiert eigentlich sehr viel augenblicklich. Da sind die Verbräuche tatsächlich äh, stark unter denen der letzten Jahre.
2: Zum Teil, weil Unternehmen Gas durch andere Brennstoffe ersetzt haben oder weil sie effizienter werden. Aber zum Teil auch, weil sie ihre Maschinen weniger laufen lassen und weniger produzieren. Im Juli und August hat die Industrie sogar ein Fünftel weniger verbraucht als im Sommermittelwert der letzten Jahre. Kein Wunder, meint Andreas Löschel.
3: Die sehen die Preise, die verstehen, dass die Preise in der Zukunft eben hoch bleiben werden, dass sich alle Einsparungen lohnen äh, werden. Bei den Haushalten ist es anders. Viele der Haushalte, die haben die Preise noch nicht wahrgenommen.
2: Dabei wäre mit ähnlichen Maßnahmen wie in öffentlichen Gebäuden und Büros viel zu holen. Beim Gas würde das vier Prozentpunkte Einsparung bringen. Die konkreten Schritte dafür, Raumtemperatur um ein Grad senken, nur noch halb so viel Wasser verbrauchen. Also keine Vollbäder, kurz- oder sogar kaltduschen, Geschirrspülmaschine statt Handspülen. Und das in allen Haushalten in Deutschland. Aber wichtig für alles wäre, mehr Information, direkte Rückmeldung zu verbräuchen. Andreas Löschel.
3: Was habe ich denn im letzten Monat verbraucht, im Vergleich auch zum letzten Jahr zum Beispiel, was bedeutet das auf der Kostenseite? Habe ich tatsächlich schon was gespart oder habe ich noch nichts gespart? Wir wissen das aus der Forschung, dass solche Rückmeldungen helfen beim Einsparen, dass man große Effekte erzielen kann, wenn man solche Feedbacks gibt.
2: Und die Menschen in Sachen Energieverbrauch nicht mehr im Blindflug unterwegs sind, so Andreas Löschel. Aber unterm Strich bleibt bei dem, was das Wirtschaftsministerium als realistische Einsparungen sieht, eine Lücke. 2 Prozentpunkte durch die Energiesparverordnungen, bis zu 5 Prozentpunkte in der Stromproduktion und dann nochmal bis zu 10 Prozentpunkte bei Haushalten und Industrie durch weitere Maßnahmen. Macht 17, aber eigentlich sollen wir 20 Prozent Gas einsparen. Das Ministerium sagt, ja, deswegen appelliere man ja weiter an Sparsamkeit. Wenn alle Menschen in Deutschland zu Hause die Heizung zum Beispiel so runterdrehen, dass es zwei Grad kühler wird, dann wäre wohl mehr drin. Oder wenn die Industrie bei ihren Rekordeinsparungen von Juli und August bleibt. Grundsätzlich halten sowohl Corinna Fischer als auch Andreas Löschles für machbar, die Sparziele zu schaffen, wenn wir keine
3: Option auslassen. Also ich bin relativ optimistisch, dass wir, was jetzt die physischen Knappheiten angeht, relativ unbeschadet durch den Winter kommen könnten. Was wir auf jeden Fall sehen werden, ist, dass die Preise sehr, sehr hoch bleiben. Das heißt, ökonomisch, da wird es ganz schwer werden.
1: Wie weit kommen wir mit den bisherigen Energieeinsparmaßnahmen? Miriam Stumpfe hat nachgefragt. Sie hören
4: Bayern 2.
3: Alles zu Energie.
4: Das Thema auf Bayern 2.
1: Das heißt in diesen Tagen vor allem Energie sparen, das wissen wir jetzt alle. Wir brauchen aber auch mehr Energie. Und zwar Strom vor allem aus erneuerbaren Energieformen. Die Frage ist aber, wo soll der jetzt genau herkommen? Sprich, wo sollen wir zum Beispiel alle diese Windkraftanlagen hinbauen? Eine Idee, die man immer öfter hört. In den Wald, das ist doch ein guter Platz. Da sind sie weit genug weg von den nächsten Häusern, stören die Vögel weniger und so weiter. Das heißt aber nicht, dass die Anlagen im Wald weniger schlechte Auswirkungen auf die dort lebenden Arten haben. Sie fallen nur nicht so auf, wie Renate L. berichtet.
4: Fledermausarten gibt es einige im Wald. Mit speziellen Geräten lassen sich ihre Ultraschallrufe hörbar machen und so die ganze Nacht automatisch aufzeichnen, welche Art wo unterwegs ist. Denn jede Art ruft etwas anders. Mit Hilfe solcher Geräte hat Christian Vogt vom Leibniz Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin beobachtet, wie Fledermäuse mit Windkraftanlagen zurechtkommen. Das Ergebnis war überraschend, berichtet er. Besonders betroffen sind die Arten, die im Dickicht der Baumwipfel jagen, weit unterhalb der Rotoren.
5: Man dachte bis dato, dass sie deswegen vom Windenergieausbau eigentlich nicht weiter beeinflusst werden. Aber wir konnten feststellen, dass von 450 Meter zu 80 Meter die
4: Aktivität sich um 50 Prozent reduziert hat. Das heißt, je geringer der Abstand zum Windrad, desto weniger Waldfledermäuse waren unterwegs. Obwohl sich der Rotor hoch über ihnen dreht. Aber warum?
5: Es gibt verschiedene Mutmaßungen, dass die Waldspezialisten zum Beispiel durch die Geräusche der Windkraftanlagen sich vertreiben lassen. Wir wissen, dass Fledermäuse dadurch, dass sie auf die Akustik angewiesen sind, eben auch besonders störanfällig gegenüber anthropogenen Geräuschen sind. Sie lassen sich von Straßengeräuschen zum Beispiel auch vertreiben.
4: Nun könnte man annehmen, die Fledermäuse lösen ihr Problem ganz einfach dadurch, dass sie den Störfaktor meiden und haben dann ihre Ruhe.
5: Hier ist das größere Problem der Lebensraumverlust. In der Regel, in der momentanen Genehmigungspraxis, schauen wir uns den Lebensraumverlust nur an, der durch die Rodungen entsteht. Diese Rodungen, die werden kompensiert dadurch, dass entsprechend große Flächen aus der Nutzung genommen werden, damit eben die Fledermäuse nach wie vor einen Lebensraum haben. Was wir festgestellt haben, ist, dass das nicht ausreicht.
4: Denn um die Flächen rund um die Windräder auszugleichen, die Fledermäuse meiden, müsste man noch größere Waldflächen ungenutzt lassen, damit sie dort in Ruhe jagen können. Bisher <lacht> schaut man bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen nur auf sogenannte Schlagopfer, also Vögel oder Fledermäuse, die von den Rotoren getötet werden. Und legt deswegen seit rund 15 Jahren für neue Windräder Zeiten fest, zu denen sie stillstehen müssen. Wie Windräder Tiere darüber hinaus beeinträchtigen, spielt bisher keine Rolle. Die wenigen Studien, die es dazu gibt, zeigen allerdings, dass es weitreichende Auswirkungen haben kann, wenn Tiere den Anlagen ausweichen, sagt der Biologe Reinhard Klenke von der Universität Halle-Wittenberg. Sie haben
0: weniger Raum, weniger Möglichkeiten, Nahrung zu suchen. Wenn wir jetzt weiterdenken, okay, wenn ich weniger Nahrung habe, dann sinkt erstmal meine Fitness. Und wenn dann noch Reproduktion im Spiel ist, dann bedeutet das auch, dass die Jungtiere weniger Nahrung bekommen. Damit führt das zu Krankheiten oder auch zu Verhungern von den Nachkommen.
4: Es ist der Beginn eines Dominoeffekts, denn wenn eine Vogel- oder Fledermausart in einem Lebensraum seltener wird, hat das auch Auswirkungen auf andere Arten. So hat eine indische Studie gezeigt, weil bestimmte Greifvögel die Rotoren weiträumig mieden, vermehrten sich ihre Beutetiere. In Indien waren das Eidechsen, die dann sozusagen unter Überbevölkerung litten, sich gegenseitig das Futter streitig machten. Bei uns könnte es heißen, mehr Mäuse im Weizenfeld. Oder auch eine bisher seltene Art kann sich mehr ausbreiten.
0: Und Das kann sich auch nochmal über weitere Stufen fortsetzen, weil diese Beuteorganismen ja auch unter Umständen andere Organismen, fressen. Das können Pflanzen sein oder es können Tiere sein, es können Insekten sein. Dazu gibt es relativ wenig Untersuchung. Im Fall einer einzelnen Windkraftanlage ist das nicht so problematisch. Aber wenn wir mehr Energie brauchen, dann müssen wir nochmal was dazu bauen. Und das wird im Moment nicht bedacht, das ist nicht gedeckelt.
4: Im Gegenteil, vor einigen Wochen hat die Bundesregierung angekündigt, die artenschutzfachliche Prüfung von Windenergieanlagen zu vereinfachen. Diese Pläne machen allen, die im Artenschutz oder in der ökologischen Forschung tätig sind, große Sorgen. Klimawandel und Verlust der Artenvielfalt sind die zwei großen Umweltprobleme unserer Zeit, sagt Christian Vogt. Was heißt das für die Suche nach Windradstandorten? Es gilt, beide
5: Ziele mit gleichem Elan, mit gleichem Momentum, anzugehen und zu lösen einvernehmlich und das scheint mir im Wald besonders schwierig zu sein deswegen wäre meine Empfehlung erstmal nach alternativen Standorten zu suchen im Raum. dort scheinen mir die ökologischen Nebenwirkungen geringer zu sein als im Wald selber es ist Cholera und Pest zwischen der man sich entscheiden muss Offenstandorte das sind oftmals die Standorte wo Greifvögel zu Tode kommen und wenn es denn nicht anders geht als im Wald zu nutzen durch Windkraftanlagen dann doch in Monokulturen, die ökologisch nicht so wertvoll sind wie jetzt ein Mischwald oder ein alter Baumbestand.
4: All diese Aspekte gegeneinander abzuwägen, ist die Aufgabe für besonders sorgfältige Genehmigungsverfahren, während die Bundesregierung die Genehmigung von Windrädern vereinfachen und beschleunigen möchte. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Johannes Rostäuscher.
6: Johannes, los geht's mit einem Kleber aus der Steinzeit. Ja, mit einem super Kleber aus Holzteer, Der stammt aus einer südafrikanischen Art, der Steineibe. Und der ist da vor 100.000 Jahren von Steinzeitmenschen eben entdeckt worden. Das klingt jetzt nicht besonders neu. Nein, die Entdeckung <lacht> ist tatsächlich nicht neu. Neu ist, dass man jetzt rausgefunden hat, wie wahnsinnig gut der klebt. Das mhm. haben Forscher der Uni in Tübingen rausgefunden. Klebt also besser als alles, was bis dahin benutzt worden ist. Man hat es für Werkzeug benutzt, für Speere. da hat man dann so kleine Metallblättchen angeklebt und man hat es jetzt nachgestellt, eben wie man den vermutlich hergestellt hat. Das und, und wie? Ja, das ist zufällig entdeckt worden. Das Zeug entsteht, wenn man Holz verbrennt und das Gas dann wieder kondensiert und dann immer zähflüssiger wird. Da hat man vermutlich Zweige, der Steineibe zum Anzünden benutzt, neben die Feuerstelle gelegt und dann ist da an so vielleicht zufällig überhängenden Kieselsteinen dieser Kleber kondensiert. Das ist der erste Kleber dann überhaupt? Nicht ganz. Die Neandertaler haben in Europa und noch mal ein bisschen früher was ganz Ähnliches entdeckt als Birkenrinde. Aber diese beiden gelten als die ersten Kunststoffe der Menschheit, weil man quasi was macht, was man es, was man es vorher nicht in der Natur gegeben hat. Und jetzt vom ersten Kunststoff zu einem immer noch recht alten Bier aus der Kaiserzeit. Ein Pilsner aus dem Jahr 1885. Ui. Entdeckt worden in einem Gewerbegebäude, Eingemauert und diese Flasche hat jetzt die Brauereiwissenschaft der TU in Weinstefan untersucht. Untersucht heißt getrunken? Tatsächlich erstmal probiert. Die Flasche, die ist mit einem Korken zu. Mit einer Kanüle hat man den Korken <lacht> durchgebohrt und eine winzige Menge entnommen. Aber vier, so viel, dass vier Fachleute haben probieren dürfen. Schmeckt es noch? Also die sagen, das schmeckt wie ein dunkles, aber sehr, sehr gut und völlig genießbar.
1: Und warum ist das auf dieser langen Zeit nicht kaputt gegangen?
6: Ja, Bier hält sich viel länger, als man denkt. Alkohol konserviert, der Hopfen konserviert zusätzlich. Und dann sagen die Fachleute, da hat sich ja alles schon getan, es ist ja schon vergoren und so weiter. Und was machen wir
1: jetzt damit? Also weiter probieren geht ja nicht bei einer Flasche.
6: Aber aufwendig chemisch analysieren und die haben da schon rausgefunden, 80.000 Substanzen sind da drin und von denen leiten sie jetzt ab, wie sich Bier zum Beispiel über die Zeit verändert. Und jetzt noch in den Wald zur Gelbbauchunke. Okay. Also kleine braune Unke mit herzförmigen Pupillen und diesem typischen gelb-schwarzen Bauch. Und die ist mittlerweile auf moderne Waldbewirtschaftung angewiesen. Warum? Die braucht diese Fahrspuren. Da hält sich das Wasser drin. Und diese Fahrspuren von Traktoren zum Beispiel sind mittlerweile ihr einziger Lebensraum. Warum ist sie nicht im Teich? Ja, den gibt es länger als ein Jahr. Und da entwickeln sich zu schnell die Fressfeinde, die dann den Laich und die Kalkorben auffressen.
1: Aber durch die Fahrspuren, da fahren ja dann die Autos durch.
6: Offenbar weniger Verluste als eben durch Libellenlaufen Beispiel für die kleine Unke. Und wo hat sie gelebt, bevor es die Fahrspuren dann ja, gegeben hat? Das ist eine sehr berechtigte Frage. In Auwäldern, die regelmäßig überflutet werden. Aber die gibt es ja so gut wie gar nicht mehr. Also bleiben den Gelbbauchunken nur noch diese Fahrspuren. Und das Problem jetzt die sind nicht so beliebt, vor allem bei den Förstern, weil die Spaziergänger, Spaziergänger dann denken, das ist ja gar kein so naturnaher Wald, mhm. da ist auch der Boden drunter tatsächlich verdichtet. Aber trotzdem sagen jetzt die Gelbbauchunkenschützer. Man braucht die unbedingt, weil die eben die einzigen ähm, Lebensräume für die Gelbbauchunke sind und man soll sie eben nicht zuschützen oder zuschütten oder mit Reisig bedecken, wie es oft gemacht wird. Die Gelbbauchunke, ziemlich
1: altes Bier und sehr alter Superkleber. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher mit den Kurzmeldungen. Glücksspiel, das klingt eigentlich nach Freude, das Ganze hat aber auch eine dunkle Seite, weil die Gewinner sind in der Regel, die, die nicht spielen, wetten oder sonst irgendwie ihr Geld einsetzen, sind die Betreiber. Die Casinos, Spielhallen und jetzt vor allem die Online-Spielplattformen, natürlich auch der Staat über die Steuereinnahmen. Und auf der anderen Seite, da stehen oft eben unsichtbar die Menschen, die abhängig sind vom Spielen. Jetzt findet der Großteil des Glücksspiels inzwischen im Internet statt, online. Und ähm, bei uns war das bis letztes Jahr weitgehend illegal, ist es aber geduldet worden. Die Bundesländer haben immer gesagt, das geht so nicht weiter. Man hat reagiert und zwar in Form eines Glücksspielstaatsvertrags, der aktualisiert worden ist letztes Jahr. Die Anbieter sollten raus aus der Schmuttelecke. Was hat das Ganze gebracht? Das konnte ich heute am Aktionstags Glücksspielsucht Thomas Heyer fragen. Er ist Psychologe und Experte für Spielsucht an der Universität in Bremen. Erste Frage, wem sollte denn dieser neue Glücksspielstaatsvertrag eigentlich helfen?
7: Naja, vordergründig zunächst den Verbraucherinnen und Verbrauchern, denjenigen Personen, die am Glücksspiel interessiert sind. Und zwar, dass sie ein legales, verantwortungsbewusstes Glücksspielangebot nachfragen können und nicht auf illegale Angebote ausweichen müssen. Aber ein Nutznießer des Staatsvertrags ist sicherlich der Staat über die Steuereinnahmen. Denn die Legalisierung des Online-Glücksspiels garantiert ein Mehr an Steuereinnahmen durch Glücksspiele.
1: Jetzt ist ja Glücksspiel nicht gleich Glücksspiel, also ein Teil war ja vorher schon reguliert, Lotterien, Spielhallen, aber ist es sind vor allem die Online-Spiele, die sollten geregelt werden. Wie wollte
7: man das dann machen? Zunächst einmal hatte man vor und man hat es auch umgesetzt, alle möglichen Formen des Online-Glücksspiels zu legalisieren. Sportwetten, virtuelles Automatenspiel, Online-Poker, Online-Casino-Spiele. Das war so ein schrittweiser Prozess. Der Sportwettenmarkt wurde schon zum 1. Januar 2020 legalisiert. Das ist so eine Art Blaupause. Da liegen schon Erfahrungswerte vor und die sind erst aus der Perspektive der Suchtprävention und aus der Perspektive eines Glücksspielsuchtforschers ernüchternd. Bleiben wir doch
1: mal bei den Menschen, die von dieser Sucht betroffen sind. Was sind denn die Faktoren, damit jemand süchtig wird, gerade bei
7: diesen Online-Angeboten? Na ja, grundsätzlich gibt es immer ein Faktorenbündel. Personalfaktoren wie eine erhöhte Ausprägung im Bereich Impulsivität oder ein schlechter Umgang mit Stress erhöht die Wahrscheinlichkeit, in eine Suchterkrankung zu gleiten. Dann gibt es natürlich auch Variablen des Umfeldes. Hier kann man zum Beispiel sagen, Verfügbarkeit und Werbung spielt eine Rolle bei den entsprechenden Glücksspielangeboten. Und dann müssen wir auf das Game Design, die Veranstaltungsmerkmale der Glücksspielangebote schauen. Und da ist ein Angebot auf das Zahlenlotto 6 aus 49 mit nur in Anführungszeichen zwei Ausspielungen pro Woche, nicht vergleichbar mit Online-Glücksspielangeboten, die quasi im Sekundentakt Gewinne und Verluste anbieten, verbunden mit den entsprechenden Emotionen.
1: Also ich kann dauernd dabei sein und ich habe es auch ständig verfügbar, weil ich es ja in der Tasche praktisch habe.
7: Absolut. So drei Merkmale sprechen wir hohe Suchtgefahren verbunden mit dem online Glücksspiel. Erstens 24-7. Sie können überall zocken, jederzeit. Und dann fehlt die soziale Kontrolle im Onlinebereich. bereich Sie spielen anonym. Und der dritte Faktor ist der bargeldlose Zahlungsverkehr. Es ist psychologisch gesehen etwas anderes, immer wieder einen Geldschein aus dem Portemonnaie zu holen. Da spüren sie den echten Geldwert. Online die Belastung der Kreditkarte auch im Sekundentakt mit zwei Mausklicks verschleiert den echten Geldwert und sie verlieren viel schneller den Überblick über ihre gesamten Einsätze und auch Verluste.
1: Jetzt hat man ja versucht, eben genau solche Sachen neu und besser zu machen für die Leute. War dieser Staatsvertrag der, neue, der große Wurf im Sinne der Menschen, die unter Glücksspielsucht leiden?
7: Naja, zunächst einmal sehen wir eine Zunahme legaler Spielanreize und damit auch legaler Suchtgefahren, gerade im Sportwettenbereich. Wenn Sie mal ein bisschen Sport schauen im Fernsehen, dann sehen Sie seit Monaten, seit Jahren ein Bombardement an Werbung. Und äh, dieses Bombardement an Sportwettenwerbung ist für mich das Gegenteil von Suchtprävention und Spielerschutz. Also
1: ich fasse mal zusammen. Es gibt viele Schritte, die genommen worden sind, die aber teilweise zu wenig oder noch gar nicht greifen. Welche Schritte sind in Ihrer Meinung nach notwendig, um wirklich den Leuten zu helfen, die Glücksspielsucht in den Griff zu bekommen?
7: Ich habe ein bisschen Hoffnung. Wir haben auch eine neue Glücksspielaufsichtsbehörde, die gemeinsame Glücksspielaufsichtsbehörde der Länder, die dann zum 1. Januar 2023 vollumfänglich ihre Arbeit aufnimmt. Und ich hoffe sehr, dass diese Aufsichtsbehörde bundesweit schärfer gegen Online-Glücksspielanbieter, die sich nicht an die Regeln halten, vorgeht und dass sie auch den illegalen Markt mit entsprechenden Instrumenten wie zum Beispiel IP-Blocking und Zahlungsunterbindung ein Stück weit minimieren. Aber grundsätzlich ist die Liberalisierung des Online-Glücksspielmarktes in dieser Form eine Fehlentwicklung. Es ist so ein sensibler Bereich. Es geht um, in Anführungsstrichen, Wirtschaftsgüter mit Suchtgefahren. Und wenn ich dann ein Multikonzessionsmodell ähm, etabliere, wo jedes Privatunternehmen prinzipiell die Möglichkeit hat, eine Lizenz, eine Erlaubnis zu erwerben, dann schaffen wir eine Konkurrenzsituation, eine Wettbewerbssituation zwischen Dutzenden von Anbietern, die natürlich möglichst reizvolle Produkte auf den Markt schmeißen wollen und werben wollen, nach dem Prinzip schneller, höher, weiter, weil sie müssen bekannt werden.
1: Jetzt können wir in Deutschland ja sehr viel regeln und trotzdem müssen wir zugestehen, ein großer Teil dieser Firmen sitzt im Ausland, in Asien, auf der ganzen Welt. Sind wir
7: da nicht eigentlich machtlos? Mit dem neuen Staatsvertrag sind sie zumindest hier greifbar und sie müssten sich quasi hier den Regeln stellen und dann auch mit Sanktionen rechnen. Und ich bin... Auch kein Anhänger eines Glücksspielverbotes im Internet. Das ist nicht mehr zeitgemäß, das ist letztendlich auch nicht durchsetzbar. Ich bin ein Freund davon, ein verantwortungsbewusstes Angebot zu schalten. Und verantwortungsbewusst heißt nicht nur, dass die Spielteilnehmerinnen sich verantwortungsbewusst zu verhalten haben, sondern natürlich auch die Glücksspielanbieter.
1: Wenn ich verantwortungsvoll sein möchte und betroffen bin, wenn ich merke, es geht in die falsche Richtung, an wen kann ich mich als Betroffener, als Betroffene wenden, wenn ich sehe, das funktioniert nicht?
7: Wir haben Gott sei Dank in Deutschland mittlerweile ein sehr breites und ausdifferenziertes Hilfssystem. Das ist die klassische ambulante Suchtberatungsstelle vor Ort. Das sind stationäre Fachkliniken bei gravierenderen Problemlagen. Das ist vor allen Dingen auch die Selbsthilfe. Es gibt Betroffene, die sich zusammengeschlossen haben. Aber wir haben auch niedrigschwellige Hilfeangebote, Online-Beratungen beispielsweise, Telefon-Helplines. Das sind so die ersten Anlaufstellen, die ich empfehle. Und es gilt die Daumenregel, je früher Sie sich helfen lassen, desto größer ist die Chance in Richtung Genesung.
1: Vor gut einem Jahr ist ein neuer Glücksspielstaatsvertrag in Kraft getreten. Ziel war es, den Online-Glücksspielmarkt vor allem besser in den Griff zu kriegen, welche Schritte da gelungen sind und vor allem auch was noch zu tun ist, darüber habe ich mit Tobias Heyer gesprochen. Er ist Psychologe und Experte für Spielsucht an der Universität Bremen. Herr Heyer, ich danke Ihnen vielmals für das
7: Gespräch. Vielen Dank von meiner Seite.
1: Und damit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.